0: Krásný pěkný den všem posluchačům, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Plzeňský historik a dnes jsme v dalším díle o Japonsku s doktorem Kodetem. My bychom vám také pravidelně chtěli přinášet nějaké podcasty o historii Japonska, přičemž tématem dnešního podcastu je úvod do studia japonských dějin. Ti z vás, kteří slyšeli podcast s Jakubem Zemanem, jistě chápou, že Japonsko je velmi specifická a pro Evropana těžce pochopitelná země. Stejně to je i s japonskými dějinami. Proto se příjemně posaďte a act a děláte cokoliv užijte si tento podcast. Zdravím, Romané, vítám tě u dalšího dílu o Japonsku, s so kterém konete. Jak se dneska máš?
1: Docela dobře, zdravím všechny posluchače.
0: A asi by bylo na místě, kdybychom začali staršími dějinami, které se tady stručně probereme. Chtěl by si něco říct předtím, než přejdeme na ten podcast jako takový já bych asi to
1: nechal na tvé otázky. Japonské dějiny jsou strašně zajímavé, velmi spletité, mnohdy plné paradoxů, tak jako je plná paradoxů vlastně celá třeba japonská kultura, společnost a doufám, že budou naše posluchače bavit.
0: Já také doufám a začneme trošku z ostra, protože začneme vznikem samotného Japonska. Avšak místo klasické historie bych se tě chtěl zeptat, jestli Japonsko nemá nějaký zajímavý mytologický příběh. Protože víme pro posluchače, kdyby vás to zajímalo, takže Japonci dokonce mají přesné datum vzniku Japonska. Je to pravda?
1: V podstatě ano. Ony, ty nejstarší dějiny Japonska jsou popsané Kronice Kojiki, která vyšla v roce 700, vyšla, byla napsána v roce 711, respektive 712, tam to přesné datum úplně není stoprocentně jisté. A ona obsahuje takové jakoby zakladatelské mýty. Ona to není jenom kronika, jakoby kniha o historii, ale je to velmi důležitý text i z pohledu třeba japonského kultu Shinto a propojení Japonska s jeho náboženskou eh, tradicí, propojení císařského eh, dvora s původními japonskými. Mitologickými bohy a těch jako mytologických příběhů je tam v té kronice strašně moc, je minimálně v té první části velmi obtížné oddělit tomu historickou skutečnost a realitu od těch mýtů a my víme, že ti první císařové, kteří jsou tam popisováni, tak jsou spíše smyšlené respektive mytické postavy a podobně. Je to právě i s císařem Jimuem, který se údajně 11. února roku 660 před naším letopočtem stál prvním japonským panovníkem. Byť z archeologických výkopávek máme doklady o existenci nějakého jednotného japonského státu z z doby mnohem pozdější. Ale to by bylo samozřejmě jako složité vysvětlovat, proč tak a kdy ta kronika byla napsána. Ona byla napsána v době, kdy v Japonsku probíhaly reformy podle čínského vzoru. Vznikne hlavní město v Naře, později teda bude přesunuté do Kyoto. V Japonsku vzniká centralizovaný stát a ta stávající vládnoucí dynastie potřebovala i určitý ideový základ který by posvětil z vyšších míst, který právě až od těch božstev, její existenci a proto právě v podstatě, jako na objednávku, byla ta kronika Kojiki a později, o několik let později, kronika Nihongi, proto byly napsány a ta Kojiki je hodně mitologická a někdy by nám to připomínalo jako tu jako řeckou mitologii, kde ti bohové dokážou být i poměrně divocí a opravdu se projevují v tom našem světě. Ale samotné Japonsko, Japonskou osobě sobě říkali jsou země Bohů a právě Kronice Kojiki je krásně popsáno, jak Bohové Izanagi a Izanami svým prvním spojením, vlastně z původního oceánu vytvořili první Japonský ostrov a pak další japonské ostrovy. Ta kronika Kojiki později byla i využívána v tom jako národní mýtu, že tedy Japonsko je ta nejstarší země na světě a těch mýtů, jako třeba obohyní Amaterasu, která se. Která byla vlastně jako předkem to je bojně slunce, která byla předkem císařského dvora, císařského rodu, tak těch je tam poměrně těch mítů hodně. A ta samotná kronika byť to třeba pro moderního čtenáře je někdy obtížné čtení, tak je v tomhle tom pohledu jako strašně, strašně jako zajímavá. Těch, těch zakladatelských mítů je tam hodně, není to ale přeměšlo oráč, ale začíná, začíná to u těch japonských bohů. Mm-hmm.
0: Ty když o tom mluvíš, tak člověk se nemůže ubránit dojmu, že to Japonsko bylo hodně ovlivněno čínou. Což... Je samozřejmě logické. Ale mluvil si třeba o tom japonském božstvu, a třeba v Číně byl takzvaný mandát nebes, že vlastně ten čínský panovník vždycky měl tu moc nějakým způsobem taky propůjčila od těch bohů. Třeba do jaké míry bylo to Japonsko ovlivněno tou Čínou v době, kdy třeba vznikalo jako stát, kolik toho převzalo z té, z té Číny. A nemluvím třeba teď o moderní době, o těch star- starších dějinách, kdybychom to měli vzít v naší periodizaci, tak třeba o starověku.
1: Tak japonsko-číno ovlivněno bylo třeba konfuciánské principy, na níž ten mandát nebes jako spočíval výrazným způsobem ovlivněný tvář japonské společnosti, později třeba neho konfuciánství v období tokugavského šroubů, bylo vlastně jako jedním z hlavních ideových jako opor nebo základů celého toho režimu. Na druhou stranu ten samotný japonský stát má opravdu jako prostě měl původ domácí, například jako z čínských zdrojů, pomátky jako překopě máme jako z Číny odkud e, přicházela poselstva až právě jako do, do Japonska, do té země vycházejícího slunce a e, ty hovoří třeba o královni Himiko, o existenci jako původního japonského státu, který se poměrně jako, jak bych to řekl, e, se poměrně úspěšně rozvíjel už někdy vlastně třeba v 5. století, aspoň z archeologických výkopávek, o tom máme nějakou prostě představu, byť nemám, neznáme třeba některé osobnosti, některé souvislosti, ale ta Čína měla obrovský vliv, protože v 7. století se Japonsko dostalo s čínskou dynastí tehdy poměrně novou Tchang do konfliktu v Koreji. Japonsko podporovalo království Pekče, z něhož předpokládáme někteří příklad. Živící královské rodiny měly dynastické vazby na japonský císařský dvůr, co Čína podporovala království Sila. Japonsko bylo poraženo, hrozila mu dokonce čínská invaze. Právě ta porážka iniciovala rozsáhlé reformy. K ním už Japonsko mělo nakročeno vlastně už předtím prince Sutoku a za dalších osobností, ale Japonsko vlastně po té porážce s rukou Číny vedlo řadu reform, přejalo čínské zákoníky, formovalo armádu podle čínského stylu, založilo vlastně první stále hlavní město v Naře, ale pořád tam vlastně jako prostě v Japonsku vždycky prostě jako přetrvávala mno, domácí tradice, která vycházela jak z těch zakralatelských mítů, které jsem zmínil, tak z šintoistického náboženství. A v Japonsku asi vlastně třeba ten princip mandátu nebes, nebyl uplatňován na Shísevskou rodinu, určitém mohle by třeba jako na ty vojenské režimy šobunáty, ale rozhodně neměl takový vliv, jako, jako v té Číně, ale je pravda, že čínské umění, čínská kultura měla na Japonsko velký vliv a byla velmi silně obdivována, jak v období Nara, tak později v období Heian. a Čína na Japonsko vždycky vliv měla, ale Japonsko vždycky zůstávalo velmi odlišnou a tady bych to zdůraznil to slovo velmi, a velmi specifickou civilizací, která se od to kontinentálního protížku sice učila, ale na druhou stranu dosti odlišovala.
0: Dokázal by si v tomhle středlebu mohl bys nám spíše říct, jak Japonci vlastně periodizují své dějiny? Protože třeba v Evropě, v těch evropských jinách máme starověk, máme středověk, novověk, moderní dějiny. A ono samozřejmě pro každý stát ta etapa začíná někdy jindy. To vlastně, jak jsou ty etapy prostě ukotveny dneska, tak to je spíš dáno pro dějepis, bych řekl, pro tu klasickou výuku. A jak to třeba rozdělují Japonci? Mají své jednotlivé epochy, nebo spíše tedy éry, to je by jasné, ale dá se třeba u nich také vymezit nějaký ten přerod mezi třeba starověkem, středověkem, novověkem, až vlastně k té moderní době, když teda pomineme třeba Meiji, to byla obrovská jakoby, pro ně éra že jo? nová, tak...
1: Jako Japonsko, samozřejmě Japonci, podobně jako třeba Čínené, kteří periodizují své dějiny podle dynastí, tak tu periodizaci dějin mají jinou. Samozřejmě Japonci, když řekneme středověk, anglicky, tak jako chápou, jaké období míníme. Na druhou prostě stranu ta japonské dějiny měly i trošičku jinou logiku než ty evropské. Ta, to vymezení antika, středověk, raný novověk novověk moderní doba, to je prostě jako pomůcka spíš jako pro ty západní, respektive evropské dějiny a já sám si myslím, že v určitém hledu nedokonalá Protože ta návaznost, ono to vypadá, jako kdyby tam byly nějaké strašlivé milníky, ale ta návaznost mezi těmi obdobími a ta jejich změna jako byla samozřejmě kontinuální. Podobně je to i jakoby, v japonských dějinách, že tam jsou ty starší období jako Kofun a Suka. Pak je samozřejmě jako to období Nara, to období oblivňování prostě jako čínou, to je 8. století, pak od roku 794 bylo založeno Kyoto, a je to dlouhé období Heian až do konce století 12., kdy kvetla ta dvorská kultura, která částečně byla formovaná podle čínského stylu, ale ten čínský styl byl rychle přizpůsobován těm domácím japonským podmínkám, A to by bylo takové to jakoby japonské klasické klasické období, které se vlastně kryje s naším raným a vrcholným středověkem. A pak samozřejmě jsou ta období těch vojenských režimů, nejdříve období Kamakura od roku 1185, respektive 1192 do roku 1333, toho prvního shogunátu období Muromači, a to je vlastně to období toho ašikackského šrubunátu, které tedy jako je to 14., 15., 16. století období takzvané období válčících států, ke kterému možná, že se v na našich podcastech dostaneme, protože myslím si, že by pro posluchači mohlo být zajímavé. A pak to je vlastně takový ten náš jakoby středověk, raný novověk, to končí, že jo, koncem 16. století a pak máme ten, pokročilý novou věk v období Edo, které trvá od roku 1603 do roku 1868. To je ten poslední velký vojenský režim to shogunát a na něj potom navazuje ta moderní doba, kdy japonci tu moderní dobu vlastně jako dělí do ér, pojmenovaných podle éry, éry vlády jednotlivých panovníků, takže Mucu, to Meiji, pak máme období eh, Taisho, Showa eh, a tak dále.
0: Mm, chápeme, oh nebo doufám, že chápeme. Samozřejmě už jsi tady několikrát zmínil teda šoguna a šogunát a myslím si, že to je pro pochopení japonských dějin hodně důležité. Asi samozřejmě nejzásadnější byl ten tokugavský šogunát, ale zmiňoval si ty shogunáty i předtím. Mohl bys nám něco říct třeba ke vzniku shogunátu, vůbec ke vzniku toho titulu shogun? Kde se to vůbec objevilo v tom japonsku? V souvisí to s mongolskou invazí nesouvisí je až jako opravdu hodně
1: později. A ten titul Shogun má jako opravdu velmi prastarý prastarý původ. A tady vlastně se musíme asi jako úplně dostat jako vůbec k počátku samurajů jakožto vojenské třídy respektive vlastně skupiny jakoby válečníků. Ona samozřejmě ty samurajové se hodně proměnili. Samurajové třeba ve 12. století jsou úplně jiný, než samurajové ve století 17. ale v každém případě, vlastně já jsem řekl, že to Japonsko bylo ovlivněno v 7. a 8. století velmi silně Čínou, zreformovalo se podle čínského vzoru a tomu upravilo i své třeba ozbrojené síly a tak dále, ale on to byl trošičku problém, že ne všechno to, co pocházelo vlastně z Číny, se dalo jako adekvátním způsobem uplatnit v těch jako specifických geografických historických kulturních podmínkách japonských ostrovů a na té ty limity právě jako v tom období Nara, respektive na začátku období Heian jako kdy ta existuje, ta centrální, centralizovaná, byrokratická císařská vláda vytvořená podle čínského vzoru, tak jo, narazí jako některé konkrétní problémy a jako limity. Jedním z nich je jasně jako to, že vlastně japonská vláda se snaží rozšířit svou faktickou moc na celé Japonské souostroví, protože ten sever Japonských ostrovů, ostrov Honžů to ostrova Honšu, tak on byl ovládaný vlastně jako místními kmeny emishi, které někdy jsou stotožňovány s Ainui, ale podle archeologických výkopávek jako oni od současných Japonců ti emishi nejsou jako příliš jako geneticky odlišní, hmm. to bylo prostě jenom jako nezávislé jako kmeny, které prostě jako žili na severu Japonska. Ty nezávislé kmeny, jejich metoda válčení byla prostě jako na koni, Pomocí především luku a šípu s průžným lehkým brněním a ti vlastně bojovali proti té svýcerské armádě, která byla sformována podle toho čínského stylu těch obrněných válečníků s velikými štíty a bojujících ve formacích. A teďka to severní Japonsko je takové hornaté, tehdy a i dnes bylo velmi jako lesnaté. Ti emiši znali to místní prostředí a tu císařskou armádu několikrát, dá se říct, jako dost způsobem porazili, a, protože vlastně používali tu taktiku hit and run, tedy rychlého úderu, ústupu, taktiku prostě léček třeba. Bitvě na řece Koromo, to byla katastrofální porážka těch císařských sil. Ty se vlastně museli přizpůsobit tomu novému vlastně jako stylu boje. Vlastně i ta císařská strana... Si začala vlastně jako najímat podobné, právě třeba z těch kmenů emišní nebo z těch oblastí, podobné válečníky, kteří bojovali tímto způsobem. A nakonec vlastně jako i díky tomu v tom dlouholetém několik desítek letách, hnutícím konfliktu, jako dokázala prostě jako zvítězit. A za odměnu těm válečníkům přidělovala půdu z možností výběry daně. A z těch válečníků se stali vlastně jako služebníci císařského dvora. Oni byli v nízké v těch hierarchii císařského dvora jako v nízkých rancích, ale říkalo se jim Saburau, tedy jako služebníci, nebo Saburau znamená sloužit. Od toho pochází ten Samuraj. Právě během těch válek proti těm kmenům Emishi, tedy proti těm severním nepřátelům, nebo v tom na tom civilizovaném, velmi sofistikovaném kvělckém doře, severním severním barbarům, tak ten císař vždycky jmenoval hlavního generála, který jako měl vést tažení. A ten titul byl Seitai Shogun, což šel to tai, respektive dai, znamená velký, takže velký generál, respektive generalisimus, porážející barbary, nebo bojující s barbary, potírající barbary, to můžeme přeložit různými způsoby. A ten titul byl dáván ad hoc jako opravdu prostě místně a až ve století 12. kdy ti samurajové byli schopni vlastně jako ten císařský dvůr a ty dvorskou šlechtu přetlačit a získat politickou moc tak jeden z těch titulů který první shogun Minamoto to Riturmo získal tak byl právě i ten titul Seitai shogun by vrchní velitel císařské armády a právě z toho titulu brchního velitele vlastně císařské armády a tedy i hlavy celé té vojenské třídy, potom ten, sejte, ten šogun nebo sejtej šogun vlastně jako vlastně jako vedl uh, nebo spravoval politicky vlastně jako celé, celé Japonsko přerozděloval léna a podobně. Byť samozřejmě je to trošičku zjednodušení, tak jak to říkám, ale ten titul je jako prastarý a vlastně jako s těmi mongoly má společného jenom jako vlastně jako to, že ten první šoumunát s těmi Mongoli bojoval, ale ono tam bylo paradoxní, že ta linie těch minamotů, kteří byli jakoby, ty, prostě nejsou jednoduché, těch minamotů, kteří byli prvními šoumuny, tak ona poměrně rychle v roce 1221, jedna vymřela a e, byla nahrazena regenstvím klanu Hojo, který byl příbuzný. A ti Hojové, aby si udrželi moc, tak si vždycky jako šrouhůna dosadili prostě nevýznamného dvořena z Císařského dvoru, tak tam byl jako důležitý právě jako prostě ten regent, takže ti houčovští regenti bojovali jako s těmi mongoli, byť ten titul jako dál existoval, ale každý ten šobunát to používal trošičku, trošičku jinak ten význam samozřejmě.
0: A bylo to něco, co si Japonsko taky půjčilo z Číny, nebo to čistě japonská inovace. Byl tam nějaký čínský ekvivalent k tomu, tak. například k tomu šoubónovi, jestli něco takového existovalo. Číňané měli
1: taky že ty velké generály bojující s barbary, ale jako na druhou stranu tohle bylo typicky japonské a Japonci tomu vlastně jako poskytli svůj vlastní význam, protože z toho na se stal v Číně, kdybychom hledali, tak vlastně jako nikdy nejdeme jako, vojen, jako společenskou vrstvu vojenskou oti samurajové hodně vzdálení můžou připomínat evropské rytíře v mnoha ohledech byly, byly jiní, ale byla to opravdu jako prostě nejenom, že to byli válečníci, ale byla to prostě společenská vrstva, do které v mnoha obdobích jste se museli narodit. Samozřejmě někdy to bylo průžné, je to prostě tisíc hledějí, ne, nemůžeme úplně zjednodušovat, ale... E- to prostě v Číně jako prostě jako nebylo. A ten titul se začal vlastně jako používat nejen jako politický titul, ale jako vlastně jako znak toho, že ten jeho držitel je vlastně jako vůdce celé té vlastně jako vojenské, vojenské třídy. A Tady jako bych řekl, možná pro posluchače by to bylo zajímavé. Japonsko prostě jako během dějin bylo mnohokrát ovlivněno z, z zahraničí, ať to bylo právě třeba v tom 7. století Čínou, ať to bylo v 16. století Portugalci, ať to bylo v 19. století celým západním světem. Ale ono vždycky jako k těm inovacím přistupovalo jako často velmi otevřeně a přijímalo je s strašlivým jako prostě jako nadšením, mnohdy až nekriticky a vždycky teda období nějaké jako reakce a určitého Kon- konzervatismu a druhou stranu jeden japonský bojovc Odano Bunaka velmi slavní vojevuce ze 16. století, když ho kritizovali, že je příliš přístupný křesťanství, nebo respektive křesťanům přicházejícím z Evropy, tak vlastně, jako říkal, my musíme od těch cizinců přijímat všechno a my to musíme všecko jako prostě pořádně jako rozžvíkat a to dobré polknout a to, co je špatné, jako třešňovou ho, pecku, to vyplivneme. No, Japonci vždycky jako k těm inovacím přistupovali tak, že přijímali velmi rádi a pak si je postupně přepracovali pro své vlastní podmínky, pro své vlastní potřeby a často jako prostě potom vytvořili úplně novou tradici. Takže jako oni sice vytvořili byrokratickou vládu podle čínského vzoru, ale japonská společnost se vyvíjela jako úplně jako jinak a obdobu jako showroom vlastně jako v Číně a jako ve většině i azijských jako zemí bychom v podstatě jako by nenašli. Když bychom dali třeba nějaké porovnání jako prostě v, s Evropy, tak bychom tam jako prostě jako mohli vidět umerovějců ve franské říši, respektive karlovců, což byly majordomové a postupně jako by uzupovali tu jako moc. Máme nějaké příklady do no, paralysí nídi, a ti samurajové a jejich třeba vztah k císerskému rodu a tak dále, jako je poměrně jako do specifická japonská záležitost.
0: To, jak jsi říkal, že Japonsko vícmě specifické a opravuje si to samo podle sebe je docela zajímavé, protože jakou moc měl třeba císař, když si říkal, že vlastně ta vojenská stíla dokázala převýšit jeho moc a pak vlastně třeba i samotný šogun už byl vlastně jenom figurkou a tou mocí disponoval vlastně regent, tak jaké postavení třeba v tomhle systému měl japonský císař? Měl, už byl, bylo to pouze takové politické pozlátko nebo opravdu disponoval nějakou mocí? To záleží jako kdy, ale... Tady, Myslím třeba před obdobím Edo ještě. Tady jako musím jako rozhodně říct, že v Japonsku
1: je dlouhá tradice toho, že císařové vládnou, ale nepanují. A jako reálnou politickou moc měli ti první císařové, respektive ještě někteří císařové, jako a třeba Kamu, e, nebo císař Daiko v období Heian, ale jejich moci postupně uzrupovala v tom období Heian So 9. století se ho postupně, hlavně desátém století, uzupovala dvorská šlechta, především například rod Fujivara a ta moc císařů reálná a její jako schopnosti aplikovat postupně slábla samozřejmě jako i ten císařský dvůr se s tím snažil nebo rod samotný se s tím snažil něco dělat v 11., v 12. století, ale i díky vnitřním konfliktům a díky vlastně jako sporům mezi právě Fujivary, císařským rodem a současně i potom rody Minamoto-Taira, což byly vlastně ty první velké vojenské rody, tak nakonec dojde k, něj, k sérii jako, jako povstání, respektive k velké občanské válce Genpé, během níž vlastně jako velkou část pravomocí, které předtím měl císařský dvůr, nebo teoretický císař, tak si uzrupují samurajové. že vlastně v Japonsku veškerá půda, minimálně na papíře, patřila, patřila císaři. Ale během té války Genpei Minamoto, Yoritomo, za podporu vlastně císařského dvora proti rodu Tajra, podporu bývalému císaři Goširakovi, tak ta cena byla velká a získal vlastně jako pravomoc rozdělovat Léna. Takže vlastně jako císař jedno ze svých jako hlavních prerogativ vlastně předal těm šogunům a ti šogunové tím vlastně mohli jako získat tu věrnost té vojenské vrstvy na svoji stranu. A ti vlastně. Politická moc vlastně jako císařů výrazným způsobem poklesla, a ono se to potom projevilo v některých konfliktech mezi tím prvním šobunátem a císařským dvorem, nebo říká přímo o svou císaře, Protože v k tomu, že císař byl posvátný. A komunikoval, a byl s s těmi původními japonskými bohy, tak byl v určitém ohledu nenapadnutelný, respektive by to bylo jako ale ono to teda vždycky bylo možné obejít, nebojujeme proti císaři, ale proti jeho falešním rádcům a tak dále. A s těmi panů Kdy se později jako i různým způsobem jako prostě s tou osobou jako prostě manipulovalo. V každém případě jako ta moc císařů právě jako výrazným způsobem jako zeslábla a postupně se stala ceremoniální byť v roce 1221 a mezi lety 1333-1336 byly dva velké pokusy o její obnovení, ale nikdy se to nepodařilo. Na druhou stranu v Japonsku jako ale Přestože tu reálnou moc nedržel císař a uzurpoval vlastně e, si shogun a vlastně císařovi přenechával spíše jako roli ceremoniální do určité míry náboženskou a někdy jenom vlastně jako nominální, tak nikdy vlastně jako nedošlo k reálnému pokusu císařství zrušit, hmm. nějakým způsobem prostě jako zastavit, protože císař v podle těch nejstarších kronik pochází od nejstarších bohů. Ti vlastně jako ten rok pověřili že jo, jako prostě vedením jako Japonska. A pokud jste vojenský vládce, vlastně jako první mezi těmi vojenskými rody a získáte titul od někoho, který má titul odvození od japonských bohů, tak je to vždycky lepší, než byste si ten titul vlastně pouze jako, prostě jako hrubou silou. Že ta vlastně jako osoba císaře byla využívána k tomu, aby se vlastně jako legitimizovala, posvěcovala vlastně jako moc těch šouhůnů. Přičemž třeba jako v 15. a 16. století opravdu to prostě jako ta role toho prostě jako císaře byla velmi jako omezená, jeho politická moc byla v podstatě jako nulová. Na počátku 16. století na tom byl císařský dvůr i třeba vzhledem k úpadku šovunů z rodu Ashikaga, kteří neměli vlastně jako ani blad, sami sílu, kontrolovat Japonskou a situaci v Japonsku a císařský dvůr byl vlastně jako finan- na nich finančně závislý, tak tam jako docházelo k situacím, kdy při smrti jednoho z císařů vlastně nebyly ani peníze několik měsíců se čekalo na jeho pohřeb, Někteří císaři museli dokonce prodávat svůj posvátný podpis vlastně jako veřejně a tak, aby získali vůbec jako prostě finance na ceremonii, uvedení na trůn a podobně. A později, když vlastně pro 16, roce respektive 1603, kdy se moci v japonsku politické chopí rod Tokugawa, tak ten, ten cízořský dvůr využívá k legitimizaci své moci a k tomu, aby k tomu, aby vlastně podpořil svůj nárok vládnout Japonsku, ale e- Vlastně tomu císařskému rodu dává určitou jako vnitřní svobodu v tom, že mu aspoň garantuje ten základní příjem, ale jako současně vytvoří velmi přísný zákoník pro to, čemu se císař a celý vlastně císařský dvůr mohou prostě věnovat nad tím císařským dvorem velmi, velmi silně ji kontrolují velmi silněji na něj dohlížejí a vlastně během toho období Edo je tam jenom jeden případ kdy císař vůbec jako prostě projeví jakoukoliv politickou iniciativu, to poběhem Mladomoru v roce 1784 kdy císař požádal toho světského vládce shoguna, o to, aby tedy pomohl ulevit těm trpícím a až e, rozbouřená doba, po periho expedici a příchodu cizinců do Japonska v 50. a 60. letech 19. století ten císařský dvůr nebo ten rod vůbec přivede zpátky jako na tu politickou scénu. Takže jako to je taky paradox japonských dějin, že vlastně jako shogun vlastně jako vykonává svou moc autority císaře, ale sám vlastně jako císaři vlastně jako v podstatě bezmocný politicky a nejenom politicky, a mnoha o i ekonomicky. Ale ten proces toho oslabování císařského rodu byl postupný a jako není, nebylo to samozřejmě jako prostě jako z ničeho, z ničeho nic, ale během toho 12. století tam ta jako právě jako ta miska bah se jako prostě překlopila relativně rychle.
0: Já už bych asi pomalu přešel k období Edo, které je určitě do, co se úvodu do japonských dějin týče, důležité. Ale dovolil bych si ještě jednu otázku k té císařské moci. Dal by se třeba za pokus o obnovení císařské moci považovat ten pokus o vytvoření jakési městské vlády, když tam byl jeden ten císař, který panoval z chrámu, pokud to je vůbec důležité k úvodu do japonských dějin, jestli bys nám k tomu mohl něco říct. Pokud ne, tak, samozřejmě můžeme přejít dál.
1: To je, je to je právě jako v 11. století, kdy vlastně jako ta původní vlastně jako myšlenka byla taková, že císařskému to hodně zjednoduším a nebudu zatěžovat posluchače jako příliš méně, ale ta jako prostě myšlenka byla prostě jako jednoduchá. Císařskému dvoru dominuje rod Fuggerů, který má jako zajímavou strategii jako ovládat jako osobu císaře tím, že mu dává za manželku svoje cery a vlastně vlastně snaha jako zlomitu dominanci Fujiwaru byla taková, že vlastně jako vládnoucí prostě jako císař se stáhl v uvozovkách do ústraní, stal se nichem, ale založil svoji vlastní, takzvanou jako klášterní, klášterní vládu a vlastně jako v okolo vytvořil nový byrokratický aparát, který vlastně jako převzal většinu jako funkcí toho reálně dále paralelně existujícího jako prostě systému, ale Právě jako tato věc jako znamenala spory vlastně jako v jak císařském rodě tak mezi dvořany kteří jedni podporovali vlastně jako toho císaři, který je jako na trůně který většinou jako dítětem a... Další část třeba mohla podporovat toho císaře, že jako klášterního, který byl vlastně jako otcem toho dítěte, jako schválně samozřejmě nechával dítě na trůnu, tak, aby nemohlo jako rozhodovat. Ale právě té, ty spory potom prostě jako vedly v polovině 12. století ke dvěma velkým, kope povstáním, ale jako ke dvěma občanským válkám, jako prostě v Kyotu, a právě pomohli těm samurajům, kteří si ti z nepřátelení dvořané přivolali z těch provincí na pomoc. Jako jim pomohlo vlastně, jako bych moci dostali na tu politickou scénu. Takže jako tenhle pokus byl jako neúspěšný. Tam jako dva byly velké pokusy vlastně jako zlomit tu dominanci třeba té samurajské vrstvy. V roce 1221 císař Gotoba se pokusil vlastně po vymření té větvé rodu Minamoto o povstání, ale byl poražen ve třetí bitvě na řece Uji, nebo spíš u mostu Uji. A potom v letech 1333-1336 se nakrátko podařilo císaři Govi po další občanské válce, která svrhla ten první šovů obnovit císařskou vládu. Ale i vzhledem jako k tomu, že Godaigo si nepočínal pod svém vítězství úplně nejobratněji a nejtaktičtěji, tak i ta jeho vláda, vlastně nebo to obnovení té moci nebylo prostě jako trvalé a moci se prostě chopil nový showbuna no a to Japonsko potom zažívalo období opravdu jako prostě velkých jako konfliktů které nakonec povedou ve svém výsledku i jako k tomu období Edo byť to je tedy jako třistaletí jako dál a to hodně přeskakujeme a hodně zjednodušujeme.
0: A když se budeme bavit o tom období Edo a o šogunátu obecně, tak budeme často skloněvat jméno Tokugawa rodové jméno, tedy příjmení v našem prostředí. O, jak se vlastně třeba Tokugavo, Tokugavo, <tokugavové>, Tokugavové dostali k moci, že si vlastně říkal, že za toho šoguna třeba vykonával tu hlavní funkci ten regent, že měl vlastně tu veškerou moc a najednou tady máme rod Tokugavu, co prostě se chopí moci a zatlačí toho samotného císaře opravdu do toho prostředí, že vlastně tady vládne, ale nepanuje. Kde si vůbec vzala ta moc těch Tokugavů? A co jim, to... jim takovou možnou? Cestu vlastně k vytvoření celého období Edo, bych já řekl, které vlastně stalo na nich. Já to řeknu
1: trošku jako prostě zešířejí, protože ty vás vlastně jako přeskakuješ ze 13. století do 17. No, to je prostě vlastně jako kdyby jsme vlastně jako přeskočili, ano, předpisy jsou jako kde lonsou, jako prostě něco jako nic. Jo, máme ten první šobunát, ten vznikne na konci 12. století, ten rod vymře a místo něj vlastně vládnou jako ti regenti z rodu Hojo. Ti jsou poraženi právě tím císařem Daigoem, na chvilku je obnověná císařská moc, ale jeden z těch generálů, který pomáhal porazit ten šobunát a Ashikaga Takauji. Vlastně se postaví proti vládnoucímu císaři Godaigóovi samozřejmě jako podzámenku, že podporuje vlastně jako nárok jiného právoplatného císaře. Bylo by to komplikované. Složitá politika. A, politika a moci se chopí, vlastně, on je sám jmenován šoubunem, moci se chopí rod Ashikaga. A ten vlastně jako jeho šouhůnat bude existovat až do druhé poloviny 16. století. Problém je, ale za, tím, co ty, za to období toho kamakurského šovuna to, jak ti první šovunové i ti regenti dokázali vlastně jako udržovat pořádek díky tomu, že měli poměrně velké vlastní pozemkové državy, to znamená velký příjem, poměrně jako silnou centrální autoritu, dokázali udržovat jako dlouhou dobu mír a poměrně jako efektivně jako vládnout Japonsku, bráně třeba mongolské invazi. tak ten rod Ašigaga závisel na široké koalici jednotlivých feudálních pánů z jednotlivých panství po celém Japonsku. A sám tu svoji pozemkovou držbu měl relativně malou, současně na počátku vlády toho šroubuna probíhaly občanské války, dynastické spory a ta situace byla velmi ne, ne, nepřehledná. Samozřejmě z toho rodu Ashikaga jako třeba Ashikaga Yoshimitsu pocházely jako velké, velké osobnosti, ale ta jeho schopnost kontrolovat Japonsko nikdy nebyla absolutní. A Někteří ti členové toho rodu v 15. století byli relativně slabými šohůny. A právě ti bazalové, na který oni se museli spoléhat, tak začali vlastně jako těmi showgunny manipulovat, snažit se dostat do funkcí, které kterými mohli zvýšit svoji moc, své bohatství, prestiž a tak dál, a tak dále. A výsledkem byla i velká rivalita, která v roce 1467 vyvrcholila ve vypuknutí otevřené války, tzv. války Onin se vedla vlastně jako o Kyoto a okolí a ta trvala deset let, ale vlastně tím, že se někteří jako hlavní představitelé toho ašikakovského režimu, někteří jako přední feudální pánové koncentrovali na to Kyoto, to umožnilo vlastně jejich vlastním podaným, kteří měli, že oni byli v Kyoto, jejich podaním, kteří měli jako za ně zpravovat provincie, tak se chopili těch provinciích reálně moci a ten konflikt mezi těmi několika rody v Piotu se postupně přelil i do těch provincií. Prostě ta válka vedla na prosté anarchie.
0: To zněl všichni proti všem. No, ano, pravdu. proto také to období, mm-hmm. a
1: pak si to teda vypůjčili vlastně jako z čínských dějin, se jmenuje Sengoku Gidei, mm-hmm. období válčících států, protože jednotlivé ty feudální domény nebo jednotlivá feudální léna se opravdu začala chovat jako skoro nezávislé státy. Formálně sice uznávali vládu císaře, Vládu Šoguna, vydávali si vlastní zákony, měli vlastní armádu, měli prostě vlastní měnu, měli vlastní domácí politiku a velmi brutálním způsobem spolu soupeřili. Bylo to velmi kompetitivní prostředí, ve kterém jedna chyba mohla znamenat vzestup a pád celých rodů. Současně to byla doba, která jako napomáhala i vzestupu vlastně těch homonovů jako nových velkých jako jmen. Ehm, Což to třeba Ojo Soun, nebo třeba Rotes, Saito, Saito Dosan, to byl původně obchodník s olejem. A když se ve zprávce jako celé provincie, eh, provincie Mino, takže to bylo jako i příležitost ke vzestupu úplně jako nových, eh, eh, nových lidí. Přenímž ta občanská válka nebo ten prostě chaos, kdy Japonsko bylo rozděleno na více než 200 soupeřících domén, kde ty válečné konflikty, aliance se často prostě střídaly velmi rychle a jako kde i jako prostě taková ta představa těch jako samurajů neochvějných, věrných ta jako vznikla prostě jako později v tomhle dobývá států, to střídání aliancí, zrada jako prostě různé intriky, tak jak to v politice a v dějinách prostě jako bývá, byly, dá se říct, na denním prostě jako pořádku. Ale jako z toho prostě chaosu postupně jako by vyrostly jako významné významné osobnosti, významná jména. Protože třiho, pokud chcete vést úspěšně válku a konflikt musíte být nejenom v takovém neště, zvláš prostředí charismatický a dobrý vojtůce, který vede ty svoje muže k vítězství a který si dokáže zajistit jejich věrnost a pokud chcete mít armádu, potřebujete mi na prvním místě peníze a musíte být schopni zpravovat to svoje území, tak abyste ty peníze dokázali získat. Řada těch DMO byla úspěšná nejenom proto, že to byly vynikající generálové a velmi, velmi mazaní politici, ale jako i proto, že byli velmi schopní ve zprávě těch území, dokázali zavést reformy, dokázali třeba ne, provést nebo podporovat ekonomiku, například těžbu stříbra nebo prostě jaké konkrétní suroviny, kterou oplývala ta daná oblast a dokázali zavést třeba efektivní zákonníky výkon spravedlnosti, to jakým způsobem ten pán jako dokázal tu spravedlnost zajistit, tak jako bylo něco, podle čeho byl pochopitelně jako prostě jako posuzován a postupně jako některé rody se silnými, výjimečnými vůdci jako dokázali jako dominovat některým oblastem jako japonská, jako třeba rod Takeda, nebo později rod Oda, byť ten byl z začátku skromný, nebo na západě velmi rychlý vzestup zaznamenal třeba prostě rod Mory, nebo rod Chimazu na ostrově Kyushu, těch rodů samozřejmě jako bylo mnohem, mnohem více, to pak jako dávám jenom prostě jako, jako letvý, jako, prostě jako příklad. Přičemž ehm, někteří jako, prostě těch jako reformátorů o vojáků, bojáků, zprávců, takzvaných velkých men, daimyou, tedy feudálních pánů, jako dokázali prostě jako implementovat ještě jednu jako novinku, která tehdy do Japonska e, přibyla a to byl příchod portugalců, kteří se u přinesli palné zbraně se, na střelený práh. Japonci je znali, oni je znali z Číny střelený práh samozřejmě, ale Japonci sebou přivez, tá, pardon, Japonci, portugalci sebou do Japonska přivezli pokročilejší palné, palné zbraně v e, podobě arkebus a někteří z těch vojevůců, hlavně odano Nobunaga, e, v 60. a po 70. letech dokázal ty arkebuzy velmi účinně zavést ve svém bojsku. Samozřejmě nebyl první, on jenom jako to dokázal dotáhnout. Jako prostě do většího extrému nebo jako do lepší účinnosti než prostě jako ostatní, kdy třeba jako v Japonsku že, zavedl nevím, prostě systém palby, palby pomocí sálov a rotování těch jednotlivých řad střelců, jako velmi prostě jako moderní postupy a právě jako díky síle vojenské, která i vyplývala jako z vojenských reform, které v tom, jako období těch válek byly jako, nutné, tak právě odověru Munakovi se postupně podařilo sjednotit střed Japonska, než se mu podařilo sjednotit celou zemi, tak byl zavražděn jedním ze svých vazalů. Radši nebo jako my jsme se dostali opravdu jako do složitých záležitostí a řekli si to jako na další, na, na, na další podcast, nebudu radši říkat proč. Po něm nastoupil vlastně, nebo jako na něj navázal jeden z jeho vlastních vazalů, to bylo Tomi který vlastně dokázal to odovské panství znovu sjednotit a vlastně jako přinutit všechny ostatní feudální pány, aby se před ním sklonili. A jedním z hlavních spojenců, Odinobunagi a později i mého Hideyoshiho byť spolu chvíli válčili, tak byl Tokugawa Jasu. Tokugawa jasu byl velmi... Nazvaný politik, byť tedy ty jeho začátky byly skromné, on původně byl vlastně jako dokonce jako dítě rukojmím, nejdřív rukou rodu Oda, později rukou eh, rodu Imagawa, až když byl dospělý, jak se dokázal vlastně jako osamostatnit. A eh, dlouhou dobu byl vlastně jako právě pro toho Odu na Bunaku jako hlavním spojencem, který mu tak říkajíc skryl záda v těch nejhorších jako prostě jako momentech. Později se musel podrobit tomu jemu Hiryoshimu, ale. On z ní byl nejmladší a v určitém ohledu byl nejschopnější. V Japonsku je taková jako krásně jako prostě respektive jako oni jsou dvě. O těchto tří osobnostech které je rozbouřené období to rozbouřené Japonsku zase jako prostě sjednotili. To první je, co když se Slavíku nechce zpívat. Oda Nobunaga řekne, zabijte ho. Protože on byl od přírody prudký a byl jako poměrně jako krutý bůči svým nepřátelům. Mi, když řekne, to o tom hidu řekne, zařídte to by se mu chtělo zpívat, Že to Hideyoshi vynikl jako diplomát a většinou vynikl jako člověk, který si ze svých nepřátel dělá přátele. přátelé. Gava Yasu řekne počkejte. Vlastně Oda Nobunaga zemře, on se musí podrobit tohoto Hideyoshi mu, ale Toyotomi Hideyoshi zemře. Zanechá sice po sobě dědíce, ale dětského a současně některými svými podniky, jako bává válka proti Koreji, tak. Prestiž jeho režimu samozřejmě jako utrpěla, ale ta válka v Koreji nebyla úplně úspěšná, Tokugawa jsou potom využije té rozkolísané situace po Hideyoshiho smrti a vlastně dojde k té slavné bitvě u Sekigahary mezi tou západní Toyotomyovskou armádou, respektive uvozovkách Toyotomyovskou armádou, tou východní Tokugavskou to vlastně vlastně jako prostě získá rozhodující vítězství, byť tedy jako to nebylo jenom po umění, ale hrála tam roli i zrada v té hlavní rozhodující bitvě. On potom a jako se ukázali, jeho schopnosti jako naplno dokáže prostě jako vytvořit politický systém, který jeho potomci trošku modifikují, ale to jeho jádro zůstane stejné 250 let, dokáže vytvořit systém, který udrží zemi tak velkou, jako je Japonsko a tak vlastně rozbouřenou, navíc vedenou vojenskou vrstvou, prostě v míru po čtvrt letí, To je vlastně jako něco, co třeba je jeden z paradoxů japonských dějin a co třeba v evropských dějinách nemá vlastně jako v podstatě jako obdobu, když bychom se podívali na dějiny Velké Británie, Francie, Německých států, Habsburské monarchie, Ruska, tak období 250 let míru tam opravdu nenajdeme. Hmm,
0: hmm. To nejáno. A když se ten Tokugawa jásu dostal k moci, tak vlastně v té době Automaticky ovládl celé Japonsko, po té bytě Jumseki Gahari, nebo v jaké byl vlastně pozici, že si dokázal zajistit tu moc nad tím, tím japonským a vytvořit tý 250 let trvající mír, protože to v období válčících států bylo docela divoké. Ty občanské konflikty v tom Japonsku byly docela živé i předtím, že zrovna právě rodu Tokugawa se to, se to podařilo. On zas, zastrašoval své nepřátel nějakým způsobem, nebo to také dokázal zaj, zajistit mírovou politikou. Obojí. Obojí. Oboj. Oboj. Tam moc mm-hmm.
1: jako jeho. On byl neskutečně respektovaný jako velitel. On ve své kariéře prošel desítkami každý vlastně jako rok po svůj život, vedl válečné tažení, desítkami bitev, obléhání, drobnějších střetnutí. Sám byl osobně neuvěřitelně, nebo někdy až neuvěřitelně, statečný. V některých bitvách bojoval i jako, nebo se pocitl v předních liních a jako opravdu bojoval, přímo bojoval jako s nepřítelem třeba v bitvě u Vstupoval to a ta jediná jeho porážka tak vlastně musela odrážet nepřítele pomocí e, luku a šnipu. Jeho vojáci ho ale respektovali jako velmi mazaného, velmi odvážného velitele. Třeba tady třeba příklad právě po té bitvě u On se musel vlastně stáhnout do, do svého hradu a jeho vazalové se připravovali na obranu. On řekl ne, nechte otevřené brány, poschovávejte se ve jenom zapálené velké ohně. A údajně prostě jako v klidu odešel dát si misku líže. přitom nepřátelská armáda už se jako bížila. Když se přiblížil předboj ve věčerních hodinách hradu, který se má připravovat na obranu, přitom má otevřenou bránu, všude se svítí nikde nikdo, tak jeho prostě jako velitelé toho předvoje armády také jdu. Si říkali, to asi bude nějaká past a pan Tokugawa se cítí jako poměrně jako jistý, ten přímý útok by byl nebezpečný, radši se jako prostě stáhneme a tato, tato, jako riskantní jako prostě taktika, která spočívala opravdu na přetvářce trýku vojenském, tak jako prostě jako zafungovala a samozřejmě jako díky tomu prestíž Tokugaviasu a mezi jeho vazaly byla je jako, prostě jako obrovská. A nejenom mezi jako vazaly, on současně jako vynikl opravdu jako velmi dobrý zprávce a jako prostě poměrně populární pán na území, které ovládal. Po té bitvě u Sekigahary on provedl několik velmi jako rázných opatření, tak v té době už ho podporovala polovina zhruba feudálních pánů v Japonsku. On samozřejmě poraženým zabavil jejich léna, přerozdělil je mezi své podporovatele a těm, kterým je léná nezab- ne- nezabavil, tak většinou jim je umenšil. Nebo ty potenciální nepřátelé nějakým způsobem izoloval. Takže on vlastně víceméně nevytvořil vlastně centralizovaný stát. Tento kukavský šoubunát, to není centralizované Japonsko, tak jak bychom si představili moderní stát. On spíš vezme to období těch válčících států, pořád je tam věstě feudálních domén a zmrazí ho v konkrétním bodě ve chvíli, kdy to vyhoje rodu Tokugawa, kdy Většina těch Daimov je na jeho straně, děčí jim za své bohatství, za své postavení a do budoucna ho budou podporovat a potenciální nepřátelé jsou v izolaci. Tokugavové drží největší Léno v celém Japonsku, mají teda potenciálně největší armádu, to znamená, zastrefují vojensky. A To jsou toho vítězství samozřejmě využijí k prosazení konkrétních zákonů, které ostatní ty feudální pány oslabovaly. zavedení třeba palných zbraní a stavbou, jako mohutný popevnění, jako byly ty japonské hrady, tak ta válka v Japonsku se stala statickou a jako velmi specifickou. On třeba jako nařídil, že všechny hrady, kromě jediného centrálního hradu v provincii, musí být rozbořeny. Žádný daimyo nesměl uzavírat dynastické jako jakékoliv, prostě jako spojenectví, aniž by to schválil jako prostě rod eh, Tokugawa. Každý daimyo byl prostě jako pravidelně vyzýván, aby přispíval třeba na stavbu hradu v Edu. Současně každý, daj mi, měl povinnost jednou ob jeden rok, jednou za dva roky pobývat jeden rok v sídle tokugavských showroomů v Edu. A pokud byl na svém panství, musel tam zanechávat vlastně jako rukojmí svou rodinu. Takže vlastně to jsou postupně jako vybudoval systém, který jak vojenskou mocí, politicky dokázal vlastně kontrolovat ty jednotlivé pán, e, feudální pány. Nevytvořil centralizovaný stát, ale vytvořil vlastně jako systém vlády Bakufu, což je šoukunát, a han těch jako feudálních panství, který byl kombinován. A feudální panství stále měla jakoby značnou vnitřní autonomii a nezávislost, být ten šokun a vždycky co ti feudálové dělají. A pokud se mu to nelíbilo, tak byl rychle připraven zakročit třeba zabavením panstvím, rozkazem spáchat, že jo, jako rituální sebevraždu, sepuku, nebo i jiným způsobem. Takže jako byla to prostě kombinace, ale v každém případě ten systém se svými chybami a se svými kladnými, ale i Samozřejmě negativními důsledky, dokázal jako prostě fungovat dlouho. Což je samozřejmě jako prostě jako dědictví opravdu jako výjimečné osobnosti. Jo, protože málo osobností jako mělo takový vliv na dějiny své vlastní země jako Tokugawa a jeho následovníci. Být samozřejmě Tokugawa jsou mohl pracovat nebo zakládat už na práci vlastně těch jako prostě tohoto to mi já to odzbrojil yil jen honu na myče jako většinu japonské prostě jako populace a jo Tokugawa jas samozřejmě jako prostě ty jeho reformy ty jeho zákroky jako prostě převzal
0: tak rod Tokugavou jsme tady nějakým způsobem už jsme ho představili posluchačům a asi by tedy také posluchači měli vůbec rozumět té japonské šlechtě. Už jsi zde několikrát zmínil ty feudální lordy a damio, A do jakých skupin se tady například ta japonská šlechta dělala, už berme tedy to období Edo a jak to bylo důležité. Mluvili jsme i o těch opatřeních, která tedy vlastně to Bakufu přijímalo, aby si udržel tu moc a nějakým způsobem rozdělenou i tu šlechtu třeba na oponenty, na své vlastní vazaly, někde dokonce dosazovali své vlastní rodinné přátelé, tak aby samozřejmě, to, to samozřejmě. trošku posluchačům přiblížili. Samozřejmě
1: tak ten shogunat v podstatě jako po té bitvě u Sekigahara ty daimyo je rozdělil do několika skupin, ale tady musím říct, že oni sice bylo 200, ale jako opravdu jako velké a významné prostě jako panství, jich mělo zhruba prostě 12-15, těch opravdu jako prostě klíčových. Někteří ti daimjóe byli relativně chudí a relativně bezvýznamní, navíc mnozí z nich pocházeli z řad bývalých vazalů Tokugawa, a tam bylo jasné, že podobně jako lidé vždycky za tím rodem budou stát. On vlastně ten Tokugawa Riasu vytvořil tři kategorie těch dajmyou, jedno byly shimpa. Vlastně ten, když si představíte Japonsko a veškerou půdu, kterou mělo, tak to bylo rozděleno mezi ty feudální pány. A zhruba necelá čtvrtina té půdy patřila přímo tomu shogunátu, což znamená vlastně ten shogunát hospodařil jenom s těmi penězi z té své vlastní půdy a s těmi penězi nebo respektive s těmi zdroji, jako s, s, Hospodařili ostatními ta jednotlivá panství. Ale jako pořád, Šumulán měl velkou část vlastně jako toho, toho Japonska pod svou přímou kontrolou. Pak byly právě ty najmové Šimpanz, že Tokugawa je asi měl poměrně hodně dětí a své syny dosadil do vedení, nebo syny někdy vnuky, do vedení některých klíčových domén, přičemž tři z těch jakoby vedlejší větví rodu Tokugawa. Tak měli případné nástupnické právo, pokud by ta hlavní linie vymřela. A Kugaba jasně moc dobře věděl, že ty rodinné spory jsou potenciálně nebezpečné, a těm Daimijům Šimpan zakázal, aby měli jakýkoliv vliv v té šokunátní vládě. Do té si pouštěl právě ty jako své vazaly, respektive ty zpřátelné Daimijovi. A ti vazalové Šimpan zase vlastnili zhruba nějakých 20% jako prostě té půdy jako v Japonsku, což znamená, že jen ten rok Tokugawa přes sebe a přes postraní jako větve ovládal jako prostě poměrně značnou část Japonska. A pak ten, z toho zbytku vlastně, nevím, zhruba třetinu prostě jako Japonska e, vlastně více ovládali daindové fudai, což byly jakoby prostě buď to Tokugavu, ze kterých Tokugawa je soudil e, vlastně e, své, spojen, své no, no, nové dynovy, nové feudální pány. A pak vlastně jako to byly původní vlastně spojenci spojenci Tokugavů. Jo, třeba prostě jeden z generálů třeba z rodu I. I. Naomasa, tak jako ten obdržel prostě jako velké panství Hykone, které chránilo přístup do hlavního města. Takhle prostě jako dostali další třeba, nevím, rody jako Kuruda a Kato a dostali jako prostě významná panství na důležitých strategických prostě jako místech nebo Hosokaba, jo, prostě po celém jako prostě jako Japonsku, tak jako ty, poslední skupinu, ty, které mě úplně, jako jo, prostě. Hmm, hmm. udrželi jako v šachu, že ten zbytek japonská se zhruba jako třetina, dejme tomu jeho území, patřila Daimiuom Tozama. Ty byly před tou uh, bitvou u Sekigahary nepřáteli Tokugamu na špatný straně. A, straně. a tím byli jako často panství, samozřejmě byly tam výjimky, jako, třeba jako zmenšený a jako vůči to potenciálně byly jako nepřátelský, to byly Rodmori, Shimazu, ale i někdy jako i třeba přátelsky naklaněný Daimiové, kterým ale Tokugava je asi byli spojenci svojem krátce, to bylo třeba na severu Japonska, klan Date a jeho slavný vojvůdce Date Masamune, který sám vystál pomalu jako prostě svými dějinama za potkář, vyslal slavný poselstvo do Evropy. Že to, to byly jako ty vnější pánové, na který si ten šovunák musí dávat, tak říkajíc prostě jako pozor a velmi striktně se to rozdělování dodržovalo. A jenom ty dejmilové fudaj, který právě pocházeli z velké části z těch původních vazalů, to Kugau, a ty mohli zastávat nějaké jako funkce. Ono to taky bylo jako jednoduché, že když byl šovůn a něm ministry, který pochází z vaší vazalu a ti ministři získali panství z vaší vlahou vůle, tak pokud se znelíbíte nebo budete špatně vládnout, tak o to panství můžete jako snadno přijmout. A současně vlastně jako ty vazary ten šovůn vlastně jako stále držel v tom jakoby přátelském postavení, protože když vlastně někomu otevřete dveře uvozovkách ministerstvům, k různým prostě jako funkcím a dalším benefitům, no tak pochopitelně...
0: Ruka ruku Ruka ruku mi to Prostě v dějinách bylo
1: takové jako prostě
0: vždycky, jo, o tom jako prostě politika, bohužel... Yeah, je, a asi vždycky bude. Samozřejmě je také hodně důležité si trošku vyjasnit, že síla domén, nebo respektive těch jednotlivých han, tak se udávala v koku. Což byl tedy výnos rýže myslím si, že tam se to dokonce měřilo na to, že jedno koku bylo nevím teď kolik metrů krchlových, ale každopádně... 170 zhruba litrů, mm-hmm. no. ale každopádně, kde se tady vlastně vzala tato tradice a jak byla důležitá, protože třeba Japonsko pak ke konci vlastně toho období Edo, tak také zažívalo vlastně vysokou inflaci a dokonce tam byla taková tradice, že vlastně koku se dalo platit i i v penězí, že oni tam měli vlastně podobu zlatých, stříbrných a, a měděných, ale jak, jak, jaká byla silná ta jednotka toho koku a jak moc ovlivňovala třeba tu vnitřní politiku v tom Japonsku? Já bych tady Už... jako tu koku trošku od té politik,
1: politiky jako prostě malinko jako oddělil, protože koku byla opravdu měrná jednotka jako rýže a bylo to vlastně jako množství rýže, které mělo stačit vlastně jako jednomu samuraji respektive jednomu člověku na, na, na celý rok. Vlastně jako s tom, můžete živit jednoho člověka, když jste vazal, který má, příjem třeba 50 koků, tak jako si můžete už jako relativně žít i s nějakým služebnictvem, s domem a podobně. A samozřejmě, že ta cena rížně nějakým způsobem fluktuovala, a vlastně jako to potom mohlo být vlastně jako ten váš jako důchod převáděn na tu minci. Ale ta samotná prostě to, koku, respektive ta slavná kokudaka, To byla vlastně jako měrná jednotka, která určovala jako výměru panství, jakoby příjmu, daňového panství, který byl jako že daně, daně teoreticky vybírané právě jako prostě v té rýži nebo části že jako prostě sklízně, tak tam měla původ v tom 16. století, ti dajemilové, kteří se snažili zreformovat své panství, tak museli mít dobrý přehled, když chcete posílit armádu, prostředím to, že máte více finančních zdrojů, musíte lépe vybírat daně. Abyste mohli, že vybírat daně, musíte jednak mít dobrý administrativní aparát, a hlavně musíte vědět, od koho a kolik těch daní že jako vyberete proto někteří jeji začínali vlastně dělat soupisy, vlastně jako katastrální jako soupisy prostě jako půdy a jednak jeho vlastnictví a jejího jakoby, výnosu, později za to oto videošio, který to japonsko vlastně sjednotil, tak byl proveden vlastně jako celonárodní soupis půdy Tokugavové. vlastně několik sčítání obyvatelstva, vlastně jako, podobných, jako kroků, přičemž každé panství mělo jakoby, prostě jako vyměřené svůj výnos. Ten jako byl vyměřen na počátku 17. století a fixně, on se samozřejmě měnil, ale fixně byl používán vlastně až jako do století jako 19. Ono to od o to, jak jste měli velké panství, jako závisela vlastně vaše postavení jako jak vůči šouhunátu, tak jednotlivých daimjou vůči, vůči sobě. A bylo to trošku jako prostě komplikované, ta prestiž a podobně to tam hrálo jako prostě jako, e, určitou jako prostě roli. Samozřejmě, třeba na počátku toho 17. století některé ty panství, které potenciálně byly nepřátelské určitokum, tak jako když prováděli ten soubistý půly, tak jako, trošku porváděli, že jako, prostě uváděli to číslo nižší. Právě třeba jako panství čóšů ve skutečnosti bylo zhruba dvojnásobně bohaté, než jako to, co uváděla ta oficiální Kokudaka. Ale jako od toho právě se třeba jako. O, o toho výběru koků, nebo o toho výnosu toho panství, o, třeba záviselo to, kolik to panství si mohlo dovolit samurajů, kolik jich třeba jim předepsáno, že musí jo toho daim a prostě jako provázet. A právě to koků jako prostě pochází od těch reform, od snahy jako prostě zavést fixní daně, je jako vybírat to. Myslím si, že ty obyvatelé měli strašnou radost, ale jako prostě od té snahy jako efektivně prostě zpravovat jako svoje panství.
0: Protože vlastně samurajové tady byli tak také placeni vlastně rýže, takže to tam byla docela důležitá komodita v tom no, Japonsku. Určitě. Takže... Jako a právě
1: během toho 16. 17. století se Japonsko strašně změnilo. Tím co třeba předtím, že ta, ta samurajská vrstva žila přímo jako na tom venkově a vybírala si ty daně přímo tak ta snaha Toyotomiho Hideoushiho a to ugavu zabránit dalším občanským válkám vedla k tomu, že vlastně ty samuraje vydělila ze zbytku té společnosti, k čemu se asi dostaneme třeba jako někdy jindy proč a jak to jako prostě fungovalo. A vlastně nařídila jim, byly pochopitelně výjimky, aby bydleli okolo hradu svého pána, tak aby nežili vlastně jako na tom venkově, neměli vlastně jako spojení na to prostě jako venkovské obyvatelstvo. A nemohli tedy jako případ, kout na nějakou prostě spouru nebo něco prostě jako podobného. A ty daně potom přímo vybíral ten samotný prostě jako pán a ten to přerozděloval svým vazalům podle významu statusu, hodnosti a tedy a tedy jakožto prostě jako trvalý jako důchod.
0: Dobře, tak každopádně děkuji. To by asi stačilo zatím, co se týče té vnitřní politiky Japonska, jako takový úvod. A jakoby na závěr bychom si mohli říct něco o tom, jaký třeba měl vztah Japonsko s cizinci za, obdo, za období Edo. Bylo to pro ně důležité, už jsi zmínil ty, jako ty ty Tam to bylo, bylo, bylo jako, jako, prostě jako klíčové, a jako prostě, že
1: tady to asi opravdu jako krátce. krátce. Řeknu jenom v podstatě jako asi tak, že, jako, že v 16. století při, přibydou do Japonska Portugalci, kteří kromě toho, že teda s Japonském obchodují, zprostředkuávají obchod mezi Japonskem a Čínou, tak v Japonsku šíří křesťanské náboženství. Z různých důvodů ten Tokugavský vlastně jako šokunát křesťanství vnímal jako ideového, ale i politického nepřítele vlastně jako křesťanství, praktikování křesťanství a misionářskou činnost v Japonsku zakázal a postupně vlastně Portugalce a ty katolické mocnosti vyhostil z Japonska čičně vlastně, jako toho prostředníka toho komunikace se západním světem jako by byl kteří měli opravdu jako ekonomické zájmy, a ne teda jako ten zájem jako prostě šíření slova božího, jehož by byl prostě jako praktičtější. A vlastně on zahájil jako politiku izolace, ale někdy to jako prostě ten termín si jako myslím, že je jako někdy špatně jako vysvětlová nebo interpretován. To nebyla izolace vůči vlastním sousedům že S nimi Japonsko relativně jako komunikovalo by na trošku omezenější a jiný bázi, než to bylo mezi evropskýma státama a byla to izolace vůči jako západů, ale jako ten člověk lidsky využívat nizozemce, aby se jako o tom zahraničním vývoji dozvídal. A právě jako ta schopnost kontrolovat jako Japonsko a i tu zahraniční politiku byla jedním jako ze stavebních kamenů celého tokugavského režimu. Potom v 19. století, když ten kámen se zhroutil a ostatní velmoci evropské si vynutili přístup do Japonska, tak to bylo jako jeden z prvních jako kamínků, který spustil ten jako pomyslný, e, lavinu, která strhla i ten tokugavský to šobunát. Ale... Tomu asi vzhledem k tomu, když teď vidím ty hodiny a trošku mi přijde, aby to nebylo příliš jako odborné pro posluchače, tak k tomu někdy asi jako možná
0: příště. Samozřejmě, já si myslím, že takhle nám to bohatě stačilo, co se týče úvodu do japonských dín. Jsme velmi rádi, že se s námi podělil o své znalosti, a to jak s posluchači, tak ale i se mnou, protože to bylo velmi obohacující a bavilo mě to. A samozřejmě, příště se spolu podíváme i na jiná témata, máme velkové plány, což už se samozřejmě dá také poznat. A možná. Plán plánujeme do našeho malého podcastu přivést i pár zajímavých hostů. Takový malinký spoiler, jeden z nich už u nás byl a přezývá se mu český samuraj. Takže my sami nevíme, co si pro vás připravíme příště, protože toho máme opravdu hodně, ale samozřejmě vás budeme informovat a děkujeme, že jste si pustili náš podcast. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a já možná ještě jednu malinkou věc. Sledujte nás na sociálních sítích, pokud se vám ten podcast líbil, chtěli byste něco specifického z japonských dějin, tak dejte vědět, ale pokud bude ten zájem, tak my bychom rádi do budoucna připravili takový jakoby malinkatý blog, respektive respektive sérii o třeba právě tom období válčících států. Vybrali si některé konkrétní osobnosti, některé konkrétní bitvy, aby jsme nemuseli mluvit takhle jakoby obecně a proběhnout tisíc let v během jedného aby jsme vám mohli třeba přinést něco, co vás bude zajímat a co vás bude bavit. Takže pokud, pokud budete chtít, pište do komentářů a rádně něco, rád něco vymyslíme. A jak jsme už jako předestřeli, doufáme, že jeden z našich hostů s námi bude spolupracovat a zůstane nám nakloněn i nadále, protože to povídání
0: s ním i pro mě bylo velmi zajímavé.